0: Eu sou o Morgan e hoje está aqui comigo, na minha direita ou na minha esquerda, não consigo saber desse momento. É uma convidada que eu adoro muito, ela é comunicadora, produtora, podcaster e é a pessoa mais humilde que eu conheço nessa podosfera. E se você não acredita nisso, se você não faz a menor ideia disso, é porque você nunca trocou dois dedos de prosa com essa mulher... Ou você nunca acompanhou ela? Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Ira Croft.
1: Ah, meu Deus do céu, vi vim aqui falar sobre coisa engraçada e eu estou com vergonha. Eu vim aqui, eu vim aqui para a gente dar risada, eu chego aqui, parece o, o, o arquivo confidencial do Fausto.
0: Não, 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 não.
1: Ai, tudo bem, oh, muito obrigada, muito obrigada, Vim aqui para dar risada mesmo, para se divertir, para falar sobre Tiago Ventura, que puxa vida, né?
0: Então, a gente vai falar isso mais depois desse videozinho, porque esse episódio é um especial para o podcast, para o podcast é delas, exatamente, eu estou confuso, estou nervoso, um pouco nervoso aqui, ó. dá para ver pela minha mão, mas então vamos lá. caí momentaneamente, imagino que Ira deve ter ficado nervosa, mas estou de volta. Então quer dizer que eu descobri que a senhora não gosta de comédia, é isso? Ai, oh,
1: meu Deus do céu! Então eu não gosto de comédia, mas calma lá, comédia não é humor e nem sempre humor quer dizer comédia, né?
0: Exatamente! Eu...
1: Eu tenho pavor de filmes de casamento de comédia.
0: Ah não, mas aí esses esses filmes são tipo errados. Esses, na minha opinião, na minha humilde opinião, esses são errados. Mas eu não sou é... cinéfila da casa.
1: É, então eu não sou cinéfila, mas tem umas coisas ali que não é tão comédia assim. Aí tá todo mundo rindo e você fica.
0: Mas então é como é que você. Você já conhecia o Thiago Ventura antes de, de ver esse especial ou você conheceu ele depois de, de você ter assistido esse especial?
1: Eu conhecia o Thiago Ventura de, ter, de, de redes sociais, de ter visto pessoas comentando, ter visto é, matérias, coisas saindo sobre ele. Já tinha visto também alguns vídeos né, de participações e de shows dele. Mas foi depois que saiu na Netflix que eu assisti o show por completo, que fui acompanhar a produção, né, que é uma produção artística, ela vai muito além do que só uma mensagem entrega. E aí eu fui ver desde auditório, participação das pessoas, eu fui, sabe, fui conhecer melhor o trabalho dele nesse show e fiquei apaixonada.
0: Então, eu vou te falar a seguinte frase que eu ouvi ao terminar o stand up tá? Esse stand-up é a cara da ira. E eu, vou te falar, não posso <risos> discordar nenhuma vírgula. Você faz ideia de quem disse isso? Uma dica, tá na mesma casa que eu. <risos> <risos> Conhece pouco, né? <risos> Mas, então, eu tinha... Eu, assim que eu assisti o episódio, eu fiquei muito, muito com essa impressão de que, tipo, você e o Thiago têm tem uma certa... Uma, uma vida parecida, muito pelo que a gente já conversou, pela ideia que a gente já trocou. E quando eu pesquisei mais para poder, né, me preparar para aqui, para essa live, eu, porra, falei assim, caralho, tipo, são, assim, irmãos de vida, porque vocês têm umas histórias e vocês têm umas filosofias, assim, que em muitos momentos são muito parecidos, dadas as realidades de cada um, assim. Você tem essa impressão ou, ou não? Eu, tipo, tô falando muita besteira aqui, tô falando muita merda.
1: Nossa, imagine se tivesse um alvo aqui na, na minha testa, você, <risos> tá só flecha aqui. É... <risos> Para explicar também né, para quem está assistindo e para quem está ouvindo e que não assistiu ainda esse show do Tiago Venturo Poucas, que está lá na Netflix. É, primeiro que assim, o show, esse show ele é especificamente paulistano. Ele é muito Sim. paulistano, ele é muito regional. E ele não é um paulistano também no geral. Né? Ele não é qualquer paulistano. Ele é um paulistano muito da quebrada de São Paulo, é, não só da cidade de São Paulo, mas também até na cidade do, do interior, onde tem assim, é muito cultura paulistana e muito cultura de pessoas que cresceram ouvindo o Mano Brown. Então, tem uma relação cultural muito forte entre o Tiago Ventura, a cena de rap do Brasil do Mano Brown, né, dos anos 90, quando teve essa mudança, na, na cena musical, que eu também não sei falar muito sobre isso, mas é coisas que eu me lembro de quando eu era criança, né? E o show do Thiago é isso. O show do Thiago, até o palco, ele é totalmente uma rua paulistana de quebrada. Ele é totalmente todos os desenhos, os grafites, é, a, a, até mesmo as letras utilizadas no grafite é uma coisa muito específica de pessoas daqui de São Paulo. Então, tanto pessoas que moram na capital, quanto pessoas que também moram no interior, elas acabam se encontrando nesse show do Tiago. E sim, Priscila, você acertou demais. Né? Uma das coisas também que, que tem no show do Tiago, que a, além dele ter todo esse, a, assim, esse projeto gráfico, né? não sabia como explicar, o cenário, o roteiro, além dele ter tudo isso, é, essa cara de São Paulo, a história, a forma com que ele conta a história dele também. Então, qualquer pessoa de fora vai ouvir, vai dar risada, mas uma pessoa que é daqui de São Paulo vai se encontrar ali. Assim como a gente assiste de shows de outras pessoas regionais também, né? É muito típico. E essa relação comigo é muito engraçada, porque, tipo, é isso também. É, é, tão, é tão forte isso que você falou... Que a primeira vez que eu assisti, aí eu assisti aqui em casa, eu tava aqui em São Paulo, eu dei risada, eu fui pra registro pra assistir com a minha família. <risos> eu fui no TV pra assistir com a minha família lá em registro. A gente começou a assistir, aí a gente assistindo, aí um olhava: olá, olá, Fulano, lá. olá, olá, Veltrano. <risos> Aí eu lembro que a minha irmã olhou para mim, nossa, o Tiago Ventura é igualzinho Ed Carlos, o nosso vizinho lá. Aí, <risos> aí ele, as roupas do Ed Carlos, o jeito dele, como ele fala com ele. É, então tem essa relação de histórias, essa relação muito cultural mesmo. Não tem como eu olhar para aquilo e não me ver ali, não me identificar. Eu também abro um espaço aqui para falar que ainda assim é, tem bastante coisa ali né, que dá para outras pessoas acompanharem, dá para dar risada. Ele faz piadas também com situações é, do crescimento profissional dele. Então, sabe aquela coisa a primeira viagem, né? A pessoa foi para a Disney, vai com a família. Uhum. É uma situação que puxa vida. Qual que o um de dois ia, ia, poderia acontecer, né? Ele teve uma ascensão a so, uma ascensão financeira, né? não é uma ascensão social no sentido de pertencimento, porque ele continua tendo a vida que ele tinha, mas ele teve uma ascensão financeira, e claro que uma das primeiras coisas que ele fez que nós aqui faríamos é pegar a família, pegar a mãe dele e ir para Disney. Né? talvez eu não fosse para a Disney mas eu levaria minha mãe para Disney, lógico
0: não, inclusive hoje eu estava vendo o post que você fez sobre a viagem que vocês pretendiam fazer para o México, um beijo aqui para a Alice que está aqui na live é, cara, mas assim deixa eu só voltar um pouquinho do que você estava falando porque eu estava te ouvindo aqui e tem umas coisas que, que eu acho muito interessante que eu, você já confessou aqui que não é muito fã de comédia, né mas é, eu gosto muito no stand-up que o um humorista ele cria uma linha temporal onde ele segue toda uma história. E o, o Thiago ele faz isso, mas ele não faz isso só para contar uma anedota, para contar o, o show dele. Ele faz isso contando a história de vida dele. O que, tipo, dá, um, 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 dá uma grandiosidade a mais para um show que, entre várias aspas, é apenas um show de comédia, né? onde ele teria que só fazer as pessoas rirem. Mas ele também, eu estava na pesquisa, eu achei que ele falando uma parada que... É, é uma coisa que eu gosto muito, que eu é, me conecto com essa ideia, e eu acho que você também, que é, o humor ele não pode ser o humor só pelo humor. Ele precisa que... Se ele pode te fazer rir e te fazer pensar, por que não você não fazer isso? Né?
1: Ele faz isso muito bem. Eu, eu ainda eu entendo que é, isso é, a, a comédia que a gente tem hoje, o humor que a gente tem hoje, ele foi baseado em muito machismo, ra racismo durante muitos anos mesmo e é, essa mudança de alguns humoristas né? tem tudo a ver com isso que você está falando, porque tem a ver com deixar uma mensagem no mundo, além de uma provocação no mundo, entendeu? E a gente percebe que as piadas, elas também estão mudando. É, o Tiago, assim como algumas outras pessoas, tem, ele tem uma acidez na, na, no, na fala dele, a gente ri, a gente ri do que ele está falando, a gente se sente naquela situação, mas em nenhum momento a gente se sente ofendido e nem ofendendo outra pessoa com uma brincadeira qualquer só por esse humor, né? como você está falando. Ele consegue criar uma acidez em situações super engraçadas e ainda, por cima, passar a sua mensagem. Isso é muito legal, sabe? Ele ele chamar as pessoas... Pra trocar, ele, ele faz muito um papo reto no show dele. Ele tá fazendo a piada e pai, pai, de repente, oh, mas é o seguinte, gente, aqui, ó, papo reto. Tá ligado que isso aqui, né?
0: <risos> e vem cá, agora, assim, é, explica o que é poucas, porque eu descobri assistindo o especial.
1: Ó, o poucas, ele é aquela coisa subjetiva, entende? Ele representa coisas negativas. Mas são coisas negativas em que você está repreendendo isso. Tipo, você tá mandando para fora, sabe? Como uhum. se você dissesse... Ai, ah, não gosto disso. Ai, ah, isso é fora. Só que de uma maneira um pouquinho mais... Pô, não tão fofiga, né? Ai, ah, isso é fora.
0: <risos> mas vem cá. Eu, eu, eu tô querendo entender. Porque eu entendi qual é a ideia. Mas, assim, eu não sei como que é o uso. O uso dele é, tipo, direto quando você vem puxar um papo, eu falo, pô, ideia, ou oh, ideia, não, desculpa. Pô, Ira, isso é poucas?
1: Então, por isso que ele é subjetivo, né? Hum. Ele... Se eu dou uma mancada com você, eu posso dar essa mancada tanto grave, eu falar uma besteira, você virar e falar para mim, nossa, era poucas, mano, uma pouca que você está falando aí, sabe? Tipo, groselha, ah, sabe?
0: Entendi, uh -huh, entendi. Então, você ah, pode boa. falar
1: tanto diretamente para mim, ou, por exemplo, você tá lá no Twitter, né? Mano, esse monte de coisa que a gente está ouvindo zoado de política, zoado. Além das coisas graves, sabe aquelas coisinhas zoadas? Mano, você olha aquilo e uhum. você, você fala, poucas, mano. Poucas, os caras estão tá mandando uma dessa para cima de mim? Tanto que diretamente... É Rodrigo
0: Maia, poucas.
1: Nossa, total, total. A existência, poucas. Sabe? Ah, Bolsonaro. Qualquer pessoa abriu a boca Bolsonaro, qualquer bolsonarista abriu a boca, poucas. Né? Isso é sempre poucas. Poucas hum. é muito, por causa deles, né?
0: Então, a Priscila está falando aqui uma coisa no chat que é bem interessante. Que é que a gente ri com o Thiago e não ele ri da plateia, no caso da gente. Ele não faz nenhuma caracter, é, caricatura, assim. Ele até faz, mas ele faz da infância, que é uma coisa que está é, muito característica de, do especial dele, que é, ó, ele faz muita referência à cultura pop, ele faz muita referência a anime, a dublagem da década de 90, década dos anos 2000, assim, tipo, então, você vai se sentir representado, você que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, e ou Dragon Ball, um beijo na ação, me adiciona aí, é, você vai se sentir muito representado, porque ele, tipo, faz isso demais e fica muito engraçado, assim, e olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto de imitações, que, que ele não faz imitação, mas ele faz vozes. eu, 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 eu
1: entendo o que você está falando. Eu entendo. Eu também não curto. É tipo assim, a imitação por imitação. Uhum. Ele não faz imitação por imitação. Primeiro, que ele não está imitando outras pessoas famosas só para rir aleatoriamente, né? Ele uhum. faz imitações sobre pessoas que passaram pela vida dele, pessoas presentes na vida dele, e que a gente, ao ouvir ele imitar essas pessoas, a gente meio que se identifica com essa situação também. Então ele vai lá e conta sobre a mãe dele. Aí ele fala, é a mãe dele, que é uma cristã, é uma senhora da igreja. Aí ele fala, cheguei lá na Disney, minha mãe estava com a mão pra si, morando. senhor vem me salvar. Aí ele imita a mãe automaticamente você se lembra da sua você dá risada e com carinho é tipo assim mano olha minha mãe ali cara que, que mãe crente que não faz isso <risos> é, ele claro, também você... é...
0: pode falar pode Só, falar
1: é interessante também porque é, como eu falei né são muitos anos com um tipo de humor que não se fazia bem, né? O, ofensivo, provocativo, aquela coisa. Uhum. E o Thiago, ele também fala sobre isso. Ele também fala coisas que ele foi aprendendo conforme ele foi fazendo o show dele. Porque o Thiago, ele, mesmo sendo um homem, com um recorte de classe, ter vindo de uma quebrada, ter sofrido tudo isso, ainda assim, ele também reconhece que ele não pode falar sobre a vida de todas as outras pessoas. Ele não pode se colocar. Então, uhum. as, é, ele. Ele sobre outros shows que ele já fizeram, alguma piada que tipo hoje ele revê, ele reflete, ele não fala mais. Uhum. Né? Ele fala sobre isso no show também. Pô, pô, gente, quando eu vacilava, chamava meus amigos de viado também, sabe? Achava que isso era brincadeira, para mim era brincadeira. E aí ele, aí ele vai lá, se corrige e fala: hoje não fala isso, mas meu amigo, continua aqui. <risos> sabe? Então ele consegue colocar. Dentro dessa linha de pensamento que você falou do humor e com essas mudanças, e a gente consegue acompanhar isso nele que tipo ele também está aprendendo e mudando isso no show dele e ele está mudando isso no show dele para passar essa mensagem para as pessoas, sabe? Para para. Uhum. E esse
0: é um papo mesmo, reto.
1: Então.
0: E esse é um papo reto que ele manda que é de que a gente não precisa, né? É, a gente não deve, na verdade é ficar apontando e tacando pedra pra galera, porque a gente teve todo um processo de desconstrução a gente tá num processo de desconstrução e, porra a pessoa que tu tá criticando também tem esse processo o que você tem que fazer é, tipo olha, você tá falando errado agora, se você mostra que é certo né, Aí, agora já entra o meu, o meu conceito pessoal, se você já falou que da maneira educada, olha gente isso tá errado, não é assim, é assado e porra, chegou um momento que tu já tá repetindo pela décima vez aí tu fala assim, ah cara, vai te foder e eu, eu pelo menos eu, eu tipo, chego, tem, um, tem um momento que você tem que ter o um limite, mas o ideal é que da primeira vez nas primeiras vezes, por mais que seja tipo alguém da nossa família que a gente já tá de saco cheio a gente precisa é, conversar, porque quando você chega para atacar pedra, a pessoa acaba é, ficando mais no, no sentimento que ela tem de, de aversão, do que tentar entender
1: é muito legal como o show do Thiago Ventura ele passa isso, tudo isso que você falou de uma forma informal né, no meio das piadas né, ele, ele passa isso que ele aprendeu, que ele viveu e ainda ele vai lá e faz uma outra piada com ele de novo <risos>
0: Sim, Vem cá, é, o, até agora, né, o, o Tiago Ventura ele tem três especiais. Né? O primeiro é Isso é Tudo que Eu Tenho. O segundo é Só Agradece. E o terceiro é esse Poucas. Você só viu esse Poucas ou você já chegou a ver os anteriores também? E aí eu já emendo aqui com a... Desculpa te cortar. Com a pergunta da Alice, que ela chegou um pouquinho atrasada e perguntou se você, quando gosta de um stand-up já corre para ver todos os outros da mesma pessoa. Então, Alice... Então, eu Alice, fiz isso mesmo. <risos> <risos> então, quer dizer que a senhora colou no YouTube do Thiago Ventura. Fica aqui a dica. Só você dar um pulo no canal do Thiago Ventura que você acha os dois outros especiais lá.
1: Nossa, foi exatamente esse é o meu processo. Eu já tinha visto matérias sobre ele papapá, como eu falei nas redes, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção no, que, no show e no que ele estava falando. Depois que eu assisti o show, eu fui nas redes, fui ver os outros shows, assisti com a minha família, assisti com um monte de gente. Aí eu fui ver participações dele em outros shows, inclusive até com. É, eu, eu conheço poucos poucos, e stand-up comedy, assim, é... às vezes eu posso... ele pode ter feito vários shows com pessoas mais famosas que eu não sabia que eram tão famosas, assim, mas aí eu fui ver, sabe aquela coisa de rede? Você vai ah, puxando outro o <risos> aí eu vi um monte, aí até aqueles vídeos curtinhos de YouTube, sabe, que fica rodando uhum. e você fica vendo as piadinhas cortadinhas, Aí
0: já foi. Inclusive, eu preciso confessar agora que eu sabia que ia chegar esse momento, mas é. Eu, quando você falou, eu fiquei assim, caralho, Thiago Ventura, puta merda. Por quê? Eu fiquei com uma impressão muito ruim do Thiago Ventura, porque ele participou do especial de comediantes do, do mundo em 2019 no, é, no próprio Netflix. E. O Brasil tinham três comediantes. Ele foi a pessoa que eu achei mais é, sem graça. Mas hoje eu sei identificar o porquê que eu não gostei tanto. Não é que eu não gostei. É que eu não conseguia entender o que ele estava falando e eu não conseguia entender as, e assimilar as piadas que ele fazia. Então, por isso eu fiquei com essa aversão dele, assim. Não é a aversão, é tipo, hum, não é uhum. tão engraçado. Eu
1: entendo. Também. Entendo essa situação. Pois eu percebi isso. Eu percebi isso pelo processo contrário. Eu não, como eu não gosto de comédia, então eu já tenho não. Aí, geralmente, eu sou surpreendida. Então, eu tenho esse processo. Eu vou ver... Se eu não gosto, eu já corto, não assisto mais. Mas se eu gosto, eu tenho esse processo de ser surpreendida. Nossa, aí eu vou atrás. Né? Então, eu tenho esse contrário. Teve uma vez que eu fiz um show aqui em São Paulo. Era um de vários comediantes, tipo desses, que junta vários e tal. E aí tinha um monte, famoso. A maioria achei tudo sem graça. Tudo sem graça. Eu, nossa, <risos> ai, que piada de velho. Muita piada dos anos 80, sabe? Umas coisas assim que, tipo... Eu olhava as pessoas indo e eu... Nossa, gente, que piada muito velha, né? Aí entrou o Nando Viana. E o Nando Viana... Primeiro que o Nando, ele é jovem. Ele tinha sido recém-descoberto também. E o Nando, ele tinha umas piadas muito de identificação. Muito. Então, eu lembro que naquela época ele estava vivendo... Um, um namoro que passou a morar junto e aí eles começaram a ter uma vida de, de casados, namorando, coisas que a gente também passa, né? Uhum. E naquela época eu também estava recentemente passando isso com o Andrei, sabe? E aí tinha umas coisas de cotidiano que eram muito simples, muito bobas, mas eu, eu, me rolava de rir no show. E ele foi um dos últimos a se apresentar, né? Os, o, os primeiros que eram mais famosos, tipo Portugal, não sei quem, sabe? Que eram mais televisivos até, né? Aqueles caras mais televisivos. Todo mundo, a plateia ria, ria sem parar. Quando chegou no Nando, muita gente meio que estranhou, né? Ah, esse rapazinho novo aí, né? Falando umas coisinhas, sabe? E eu fui ao contrário. Eu me apaixonei pelo Nando. Eu tinha horas que só tinha eu rindo no lugar. Aí eu. O André virou para mim e falou: "Você tá rindo porque só você tá entendendo a piada dele. Só você <risos> tá entendendo porque você tá vivendo isso. As outras pessoas que estavam no auditório eram pessoas mais velhas, então eram pessoas tipo com filho grande ali assistindo. Por isso que eles estavam rindo das outras, dos outros comediantes que estavam fazendo aquelas piadas que eu achei velho. Aí quando o Nando entrou, ele estava falando sobre coisas que eu estava vivendo naquele momento." E aí eu acredito que isso acontece muito com o Thiago, justamente pelo Thiago ter é, não só as piadas, mas todo o conteúdo do seu show muito regional, muito específico, ele, assim, eu acho que é muito love and hate, sabe, no ganha. Se assistiu, ganhou, tem gente que vai assistir, já vai barrar ali. E não quer dizer que a pessoa não goste dele, ela não foi impactada. Então eu acho que esse processo que aconteceu com você foi o processo contrário que aconteceu comigo com o
0: Nando. Mas, então, eu acho que é, o problema do especial de 15 minutos, né? É porque ele é muito curto. Então, você, de repente, pega as piadas que, são, que fizeram mais sucesso no, no especial e você coloca. Porque a gente sabe que o show ali, pelo menos, durou uma meia hora, 45 no minutos. Mínimo, é. e, e Faz todo
1: sentido.
0: E aí, quando você joga, assim, só aquela coisinha já pré-pronta... Você não, não entende, você fica perdido. Porque no show dele, eu acho que qualquer pessoa que assiste desde o início é, consegue entender e vai de boa. Não, não, é, não vai ter essa aversão assim, a ele. Agora eu vou te perguntar aqui. Você sabia que ele publicou um livro? Não. Então, Sério? Sério, ele publicou um livro que, é um, que tem o mesmo nome do primeiro especial dele, que é Isso é Tudo que Eu Tenho. E uma coisa que é interessante é que ele ofereceu para todas as editoras e, as, e todas as editoras Sim. recusaram sem ter lido o livro dele. E é. aí ele chegou, inclusive, aí numa, numa editora e a editora falou que ele não tinha apelo... É, 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 literário, alguma coisa assim que ele não, não vendia. E aí, assim, para a matéria que eu estava lendo e, e, e para a resposta que ele deu, que nem era para esse meio né literário, ele deu uma resposta de quem, olha, eu faço comédia aqui, mas eu sou muito businessman, que ele entende do mercado literário, que ele acabou entrando, né? E ele fez críticas a, a, a editora, no caso, não não é, não olhar o conteúdo, só apenas olhar quem é que tá vendendo aquele produto ali. Você por um acaso acompanha ele, ouviu alguma coisa dele na Copa do Cabral?
1: Eu já vi alguns vídeos dele no YouTube da Copa do Cabral. Mas eu não não assistir, assim, os shows, conhecer as, uh, as histórias dos shows. Pegar esse storytelling que eles fazem, sabe? Hum. É, eu vi vídeos no YouTube, assim como a gente vê vídeos de, de jogos.
0: Sim. Sabe? Tipo
1: os barbichas, sabe? Que você vê os pedacinhos.
0: Nossa. O, a, a, assim, inclusive, a live da semana passada, a gente falou, a, a gente estava a Júlia Brasolim, a gente falou que, pô, os barbichas são mais interessantes do que os caras que estão na Netflix. Mas, enfim...
1: Fiquei nos barbichas.
0: Nossa, cara, eu... teve uma época que eu ficava assim, tipo, era quatro horas direto assistindo é, o... Cara, o dos e barbichas. você responder
1: seus amigos com perguntas? Sabe <risos> que...
0: <risos> Cara, a gente tentou isso no Galera do Raul. A gente não durou, sério, a gente não conseguiu fazer isso direito por 30 segundos. Porque a gente não conseguia <risos> responder com pergunta, a gente respondia. Aí a gente nem se dava conta.
1: É, aí que a gente vê que realmente, né, fazer humor não é de qualquer jeito, não, um mano, humor, você tem que saber É uma fazer coisa
0: isso. muito difícil, assim. Uh, então, eu vou te perguntar aqui para a gente já encaminhar para o encerramento dessa live curtinha. Você é, tem... é para tipo para ser assim, papum. Também tá esse horário tarde da noite. Tem que ir. eu, eu sou eu durmo cedo, então tem que ir para cama olhar bebe bem, gente. Ó, beber <risos> bem. Enfim, é você é, tem pre... Falando exclusivamente de stand-up, você tem preferência por categorias ou tipo? Humorista que fala sobre determinado assunto, ou por estilo de comediante?
1: Hum, eu acho que eu vou pelo estilo do comediante primeiro. Primeiro, é, para eu achar, sabe? Aí você conhecer, porque assim, como eu, como eu tinha te falado antes, né? Quando eu fui tomar, ah, eu não manjo, tecnicamente, sobre stand-up, não manjo nada. Né, eu sou, literalmente, a espectadora que só vai lá sentar e rir. Rir mesmo. É, é é, então, tipo, <risos> não, eles não são assim, para mim, né? Para mim, eles não são pessoas em que ah, eu quero saber da vida deles, o que que eles estão fazendo. Não que eu não me importe, eu até vou saber, mas eu não vou ficar stalkeando, sabe? Não vou ficar stalkeando os caras. Então, para eu descobrir pessoas, assim, que eu acho legal, aí eu tenho que, pô... Começar a ir lá no YouTube e ficar procurando um outro, um outro. Então, eu vou indo pelos estilos para eu conhecer a pessoa e depois continuar vendo os vídeos dela. Eu prefiro indicação, mas normalmente eu vou lá procurar. Em termos de tipo, assim, se for para categorias, ah, eu acho que eu não sei nem... Acho que é muito na sorte, foi toda sorte mesmo, porque, sei lá, eu gosto desde o estilo jogos, né, do bar, dos barbixas, mas também já vi alguns que eu não gostei, uhum. né, a mesma coisa que esquete, sketch, esquetezinha, né, tipo Porta dos Fundos, é, não só, que hoje a gente tem na internet, mas esquete sempre existiu no teatro e no humor, Sim. sempre existiu esse tipo de coisa. Eu já assisti, eu gosto, mas eu não manjo, é, porque ele é bastante performático, eu já assisti alguns, assim, bem performáticos, assim, dos caras, sabe? É, não só ficar imitando, mas do cara fazer performance mesmo. Até o Thiago faz um pouquinho, né, nas imitações dele, né? Não é só uma imitação hum. de rosto, ele sai correndo pro palco, vai para lá, imita as coisas. É, Sim, eu gosto parte disso. A do Michael também.
0: Jackson, eu pergunto, Nossa. por que você não virar este um dançarino?
1: Mano, a parte eu, do, a do mais... Michael Jackson
0: Previdade. é um negócio. Que...
1: E assim, o negócio do Michael Jackson, como ele falou, é um negócio tão clichê, tão bobo, mas você não consegue parar de olhar aquilo e admirar e falar, caraca, esse cara tá igual o Michael Jackson.
0: Não, e, e sem contar que essa piada ele constrói, é, assim, de uma forma muito foda. Porque, tipo, ele fala, ah, todo mundo gosta do Michael Jackson, todo mundo gosta disso, daquilo. Então... Todo mundo aqui assume que o Michael Jackson é uma pedófilo alguma coisa assim, né? Tipo... É <risos> um negócio que você... Caralho, travei, assim, tipo, deu tela azul. Mãe, e,
1: é, e é isso, é isso que, que é legal do show dele, que ele faz que a gente está falando sobre impacto e sobre mudanças, né? Ele conta toda uma história do pai, que era fã do Michael Jackson, ele aprendeu a dançar que nem o Michael Jackson, eles eram muito fãs do Michael Jackson, aí ele estimula a plateia inteira a ficar repetindo que todo mundo gosta do Michael Jackson, todo mundo é fã do Michael Jackson, aí ele vai lá e dá uma rasteira e fala, mas o cara é pedófilo. Aí fica todo mundo... Ih! Aí, assim, o que eu acho mais legal na fala dele, no posicionamento dele, é que ele fala, eu acho sim que esse cara fez isso. Porque aquilo que aquelas pessoas falaram é muito grave. E aí, ele dá voz para as vítimas. Uhum. Ele não vai levar o assunto, ele está num show de stand-up, ele não está ali para fazer, é, ele não está ali para fazer um documentário, por exemplo. Não é chato o que ele está falando. Ele não perde a linha, continua engraçado, ele tá chamando, assim, tipo, a atenção das pessoas continua engraçado. E mega, tipo, papo sério, como se fosse um brother, sabe? Oh, é foda isso que o cara fez, sabe? É, é, é muito foda isso.
0: Mas isso tem muito com o que ele fala num determinado ponto do é, terço final do, do stand-up, que é, é... Pouco importa o tema. Quando o humorista, ele é bom, ele vai te fazer rir Independente do tema, pode ser a maior tragédia que acontece, que agora eu me lembrei do, dele vendo o amigo dele morrer, né? <risos> que é... Não precisava do soco, gente. Sobre mas, vira...
1: Coisas... Ó, oh, e assim, quero... mas eu vou só complementar, antes de terminar. É, é difícil escolher estilos que eu gosto, mas eu tenho certeza do que eu não gosto. Então, desde aquela galerada lá, CQC da Vida, pf, aquele estilo de... Não só, não só o conteúdo, mas tipo como as pessoas são, né, como elas são, falando diretamente do Gentile que a gente sabe como que é. E eu já fui fã dele, sabe? Tipo, uhum. nossa, o cara era bom apresentador, sabe? Hoje eu olho, não, não é um bom apresentador, porque ele não é uma boa pessoa que está levando isso adiante. E, assim é caras que são tipo, não tem performance nenhuma o cara, para mim, ele não precisa imitar, eu gosto do conteúdo dele mas se ele for que nem uma porta de geladeira no meio do palco, eu acho muito estranho, o cara que vai ficar, sabe, travadão e só fica sabe, pra mim, o cara ele tem que andar ali no palco ele tem que interagir com as pessoas sabe, ele tem que mostrar proximidade, mano é colocar uma humanidade na, na piada dele ali, sabe? Mesmo show show que a gente está assistindo na TV. Porque a gente assim, tem vários shows americanos aí que a gente, às vezes, vai assistir. Você nem está entendendo tanto bem a piada do cara, mas você está entendendo o, a pegada dele, sabe? Às uhum. vezes, você não entende o inglês dele, mas você entende que ele está falando com você ali.
0: Sim. E, e essa parte de, de que você falou de, de andar, assim, quem é, teve um pouco de contato com o teatro ou, ou fez qualquer coisa num palco, sabe que você precisa ocupar o palco. Não é você ficar parado com uma estátua no, num determinado canto. Cara, por exemplo, eu vou pegar um que eu gosto muito, que é o Seinfeld. O Seinfeld ele fica boa parte do tempo com a mão no bolso. Um microfone e ele dá pequenos passos, mas esses pequenos passos que ele dá, ele está ocupando, ele está. É...
1: Presença de palco, né? Exato,
0: ele bota essa presença ali e você não sente ele diminuto né, num palco, por mais que, que seja gigantesco.
1: É isso mesmo. E você sente o cara falando com você, sabe? Você sente assim, que tipo, ele está ali dando atenção para a plateia dele. Tem uma relação.
0: Uhum. Então, Ira, eu quero te agradecer ah. imensamente por você ter é, aceitado esse convite e pedir desculpas por ter ignorado os sinais, não ter lido os sinais. <risos> e... Dizer que, porra, foi fada pra caralho esse papo aqui. E se alguém, por um acaso, tipo, assim, caiu aqui de paraquedas, não souber como encontrar Ira Croft Onde que ela encontra?
1: Hum, bem, se você está querendo enviar recebidinhos, rece enviar um dinheirinho... É... <risos>
0: Pix
1: aí, ó, aceitamos fixo. Ah, aceitamos. Mas olha só, eu quero agradecer esse convite, foi muito divertido estar aqui, tá? O dos sinais, não tem nada a ver isso não, sabe? Só para quem, quem está aqui acompanhando, não sabe? É que o Mogri chegou para mim e falou nossa, eu sabia que você adora stand-up, tal, tal, tal. E eu gosto de stand-up, mas eu não sou aquela pessoa que gosta muito de humor, né? Aí eu, meu Deus do céu, quem será que falou pro Mogri se o Mogri me faz perguntas que eu não vou posso saber responder? <risos> Mas é um prazer estar aqui com você, primeiro que a gente é brother, justamente a gente poder trocar uma ideia, é, esse show do Thiago Ventura, ele realmente ele é muito a minha cara, ele é muito, muito mesmo nos costumes, no jeito, na história, relações, minha mãe tá lá, minha mãe é a mãe dele, e, e assim, é... é... No caso do Thiago, do caso de estarmos aqui, né, é um amor é um humor que faz bem para gente, né, que é outra coisa. Mas se você quiser uhum. me encontrar, porque eu fui para o pra caramba, falei, falei, arroba @iracroft em todas as redes sociais.
0: Simples assim. E se você quiser, né, encontrar o show do Thiago Ventura, ele está na Netflix. Ele foi roteirizado e estrelado pelo próprio Thiago Ventura, dirigido por João Masochini e Fábio Occhi, e são 60 e poucos minutinhos, porque agora não estou aqui com a ficha técnica, e eu não posso deixar de terminar esse episódio com na Mané não.